0: Fala, rapaziada Europa na Veia, como é que vocês estão, meus queridos? Estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast. Infelizmente, nas últimas semanas, não podemos lançar o nosso boletim semanal de notícias do futebol europeu devido a alguns problemas os correspondentes em questão de horários e agendamentos. Mas agora estamos aqui, e fortes, para mais uma edição. Agora vamos diretamente para a Espanha e a Holanda para obter as novidades.
1: A 27 rodada da La Liga começou na sexta, dia 12. Levante enfrentou o Valencia e venceu por 1 a 0. O gol foi de Roger Martí. No sábado, dia 13, a rodada continuou. O confronto foi entre Alavés e Cádiz. José Lu marcou de pênalti para o Alavés e Alex Fernandes marcou de pênalti para o Cádiz. Dando continuidade, o Real Madrid venceu de virado o Elche por 2 a 1, com dois gols do, do francês Benzema e Calvo para o Elche. O francês marcou duas vezes e ajudou a equipe a vencer o modesto Elche e continuou na, na caça ao líder atlético de Madrid. O gol do francês foi com direito a um golaço do francês após passe de peito de Rodrigo. O time de Zidane garantiu três pontos muito importantes. Dando continuidade, o Sassone e Valadolim empataram em 0x0. 0. Getafe e Atlético de Madrid também empataram em 0x0. No domingo, a rodada também continuou com outro empate, entre Celta de Vigo e Atlético Bilbao, por 0x0. 0. Seguindo, o Granada venceu por 1x0 o Real Sociedad. O gol foi marcado por Germán Sanches. O Eibar recebeu o Vila Real e perdeu por 3x1. O Eibar marcou com Sergio Henrique. E o Vila Real marcou com Moy Gomes, Carlos Baca e Alfonso Pedraza. Sevilha venceu por 1x0 com gol, o Betis com gol do artilheiro, e o Cef é o Nazar E por fim, o Barcelona venceu por 4 a 1 no Camp Nou o Esca. Messi marcou duas vezes, Grisma marcou e Migueza também marcou. E o Esca diminuiu com o Rafa Mir. O Messi marcou dois gols e bateu o recorde pelo Barcelona de, de jogador com mais com o maior número de jogos pelo clube, passando, se igualando ao espanhol Xavi. E com a goleada, o Barcelona chegou mais próximo do líder Atlético de Madrid. Griezmann e Mingueza também marcaram na partida e foram essenciais na vitória do clube. Assim, após essa rodada, a tabela ficou da seguinte maneira. O líder é o Atlético de Madrid, com 63 pontos. Seguido do Barcelona, com 59. Em terceiro, Real Madrid, com 57. Em quarto, Sevilha, com 51 pontos. Em quinto, Real Sociedad, com 45 em sexto, o Betis com 42 pontos. O Real está em sétimo com 40 pontos. E o Valencia está em décimo segundo com apenas 30 pontos. E na zona de rebaixamento está o Alavés com 23, o Eibar com 22 e o Esca com 20 pontos. Eu sou Nicolas Almeida com informações da La Liga para a Europa na Veia.
2: Olá, ouvintes da Europa na Veia! Chegando por aqui com mais informações sobre o que de melhor aconteceu no futebol holandês durante a semana. Na última quinta-feira, 11 de março, o Ajax entrou em campo pela Europa League e conseguiu construir uma ótima vantagem para a partida da volta. Os gols saíram no segundo tempo. Aos 17 minutos Classen, tabelou com o e tocou na saída do goleiro para abrir o placar. O Ajax seguiu pressionando, mas Tadic só ampliou aos 37 aos 47, Brian Brobbey recebeu na área e fechou o placar. Na próxima quinta-feira, às 5 horas da tarde no horário de Brasília, o Ajax poderá perder por até dois gols de diferença na Suíça para avançar às quartas de final. Pelo Campeonato Nacional, o líder Ajax enfrentou o World e venceu sem riscos, 2 a 0 Mesmo jogando longe dos seus domínios, o Ajax foi melhor desde o começo do jogo. A equipe de Amsterdã abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo, Após Graven dar assistência para o brasileiro David Neres, que finalizou com o pé esquerdo, de chapa, sem chances para o goleiro. Foi o sexto gol em 26 jogos do ex-atacante do São Paulo na temporada. Os visitantes ampliaram a vantagem apenas 10 minutos depois. Após a jogada de Tadic, o argentino Thalya Fico chutou para o fundo da rede. No segundo tempo, os Golden Goals apenas administraram o um placar e colocaram o atacante Anthony, também ex-São Paulo, nos minutos finais. Agora, o Ajax tem 63 pontos contra 55 do PSV. O líder tem um jogo a menos. O Ajax está de olhos bem abertos no futebol brasileiro. Ainda concorrendo por Claudinho, meia atacante de destaque do RB Bragantino, o clube holandês demonstrou interesse em dois goleiros destaques do nosso futebol. João Paulo do Santos e Hugo Souza do Flamengo. João Paulo soube da intenção do Ajax e já avisou ao seu empresário que pretende permanecer na Vila Belmiro até ser campeão. Por isso, independentemente da proposta do clube holandês, o goleiro pretende ficar no Santos. O Santos, por outro lado, quer ouvir o que o Ajax tem a oferecer. Em crise financeira, o Peixe entende que há necessidade de negociar jogadores nessa temporada para equilibrar as finanças e diminuir os problemas. Sobre Hugo. Nos próximos dias, representantes do clube europeu que estão em contato com os empresários de Hugo chegarão ao Rio de Janeiro para intensificar o interesse e abrir negociações com o Flamengo, que não irá facilitar nas tratativas, já que o goleiro é visto como peça fundamental no elenco, embora seja a reserva de Diego Alves na equipe de Rogério Senna. O Ajax não tem pressa para contratar e usará o tempo na estratégia para convencer o Flamengo. A janela de transferências na Holanda só abre em junho, ou seja, os holandeses, que estão dispostos a investir alto, entendem que a paciência será a principal arma para finalizar a operação. Com isso, ficamos por aqui, Eric Nascimento, para o Futebol na Veia. Olá, tudo
3: bem? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos que ouvem o nosso podcast Europa na Veia. Eu me chamo Gabriel Hilde e eu cubo o Campeonato Russo, então vamos com algumas novidades sobre as partidas. O Futebol Club Kink venceu o Rostov por 1 a 0 na primeira partida da 22ª rodada. O FC Ural venceu o Rotar Volgograd por 1 a 0 também. O Arsenal Tula venceu por 2 a 1 CSKA. O Zenit venceu por 4 a 0 o Akhmat. O Dinamo de Moscou perdeu para o seu rival de Moscou o Spartak por 2 a 1. O Ufa perdeu de 3 a, de 3 a 0 para o Rubin. O Futebol Clube Tambor perdeu de 4 a 0 para o Krasnodar e o Lokomotiv de Moscou meteu 3 a 1 no Profissional Futebol Clube de Sochi. Com isso, a classificação ficou em Zenit em primeiro, Spartak de Moscou em segundo, CSK em terceiro, Lokomotiv de Moscou em quarto, em quinto o Futebol Club de Sochi, em sexto Rubin, em sétimo Dinamo de Moscou. Em oitavo, Krasnodar. Em nono, o Rostov. Em décimo, o Futebol Clube Kink. Em décimo primeiro, o Akimachi. O décimo segundo, FC Ural. Décimo terceiro, o Grade. Em, terce... em décimo quarto, Arsenal Tula. Em décimo quinto, UFA. E em décimo quinto, o Futebol Clube Tambov. UFA e o time de Tambov já estão rebaixados... Se a, o campeonato terminasse agora, Grade e o Arsenal Tular é, teriam que se enfrentar numa, nas eliminatórias do rebaixamento. E o Zenit estaria na primeira colocação, iria para a Liga dos Campeões. E o Spartak de Moscou iria para as qualificatórias da Liga dos Campeões. Agora um pouco sobre as partidas que aconteceram nesta quarta. Teremos, em sua vigésima terceira rodada, Volgograd vs Kostov, CSKA vs Zenit, caso Zenit perca embola um pouco mais a luta pelo primeiro lugar, Akimati e Arsenal Tula, UFA e Locomotive de Moscou, Krasnodar vs Dinamo de Moscou, Spartak de Moscou vs Ural, Rubin contra o futebol Club Kink, o Profissional Futebol Club Soshi enfrentaria o Futebol Club Tambov. Tombo, é isso, espero que tenham gostado e um bom podcast
0: Só relembrando você, ouvinte, a nos seguir nas redes sociais e olhar o nosso site FNV Esportes Jornalismo no Sangue E agora vamos diretamente para a França e a Itália
4: Meus amigos do podcast Ligue 1 voltando e com tudo certo Na sexta-feira o Lyon empatou com o Sted James em 1x1 um no sábado, o saint derrotou o Angers por 1 a 0 e o Olympique de Marseille venceu por 3 a 1 o Sted Brestois. E no domingo, o PSG foi derrotado pelo Nantes, o Rennes ganhou do Strasbourg pelo placar magro de 1 a 0 e o Bordeaux derrotou por 3 a 1 a equipe do Dijon. Vamos para a tabela de classificação. Afinal, o Lille é o líder com 29, com 29 jogos completos, mais 63 pontos. Três pontos à frente do PSG com 60, o Lyon também com 60. E essas são as três equipes indo para a Champions League. Indo para a Liga Europa, nós temos o Mônaco com 56. E indo para a Conference League, temos o Olympique de Marseille com 45. Mas tem que ficar de olho, afinal o Lans está com 45 pontos também. Na zona de playoffs do rebaixamento, temos o Nantes com 27 pontos. O Nimes e o Dijon. Já na zona da degola, o Nimes com 26 pontos E o Dijon na lanterninha Com apenas 15 pontos Um caso preocupante Que aconteceu durante a partida Entre PSG e Nantes Foi com os jogadores Di Maria E Marquinhos O jogador Di Maria Teve que sair durante a partida né Porque ficou sabendo Que a sua família Tinha sido sequestrada e a casa dele Foi assaltada né? O mesmo aconteceu com o zagueiro Marquinhos O Marquinhos teve a casa assaltada A casa dos pais do Marquinhos em Paris Foi assaltada E a gente fica na torcida Para que tudo fique bem com Tanto com o Di Maria quanto com o Marquinhos A família do Di Maria Ficamos na torcida pela Por essa recuperação Aí de todos E durante a semana tivemos Liga dos Campeões da Europa O PSG empatou com o Barcelona pro Jogo da ida 4 a 1 no Camp nou, com 3 gols de Mbappé. No jogo da volta, o Barcelona tentou a remontada, como foi em 2017, mas não teve jeito. O PSG conseguiu a classificação, o Mbappé abriu o placar de pênalti, o Messi empatou e no segundo tempo, aliás, no final do primeiro tempo, o Messi perdeu um pênalti. Uma atuação espetacular de Keylor Navas, o tão criticado Keylor Navas, que tem rumores de chegada de De Gea para a sua posição. Mas o Keylor Navas vai fechando o gol parisiense e o PSG avança para as quartas de finais. Bom, eu sou Bruno Scaciotti, esse é o seu boletim de futebol francês para o nosso Europa na Via. Forte abraço a todos, valeu e até semana que vem.
5: Tchau, gente! Indo diretamente para a Itália, o atacante Ibrahimovic volta a ser convocado para a seleção da Suécia após quase 5 anos. Por outro lado, sua equipe perdeu dentro de casa no San Siro para Nápoles e vê a Juventus encostando. Mantendo a liderança isolada com nove pontos de diferença para o segundo colocado, a Internacional venceu a Torino fora de casa pelo placar de 2 a 1. Um. Lukaku e Lautaro Martinez decidiram a oitava vitória seguida do líder. O belga chega à marca de 19 gols na competição e fica na vice-artilharia. Após eliminação precoce na Champions League, CR7CA responde a críticas. A Dilve venceu o Cagliari por 3 a 1, fora de casa com o head-trick do Gadio. De quebra, o robozão ainda passou o Rei Pelé em gols marcados em jogos oficiais. O português chegou à marca de 770 gols, enquanto Pelé tem 767. O próprio ídolo brasileiro reconheceu o novo recorde. E essas foram as principais informações do italiano Seriatim. Lucas Rato, de São Paulo, para FNV Sports. Te popilare! Então
0: é isso, rapaziada. Fechamos mais uma edição do nosso podcast. Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem.